0: der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com. Jürgen Reis begrüßt Sie, liebe Fitnessbegeisterte, zu BarQuest C Europas größtem Fitness- und vor podcast Eine Sendung, die wir wieder mal weit, weit voraus moderieren. Wir haben jetzt vor Anfang. Oktober 2012, aber dachten wir machen jetzt mal schon eine Sendung, die zeitlos interessant bleibt und setzen sie den Sendeplan für den August 2013 rein, denn es geht um ein Thema, das sicherlich viele Zuhörende interessiert, wie kann ich meinen Sport zum Beruf machen und eben diesen Weg hat mein Gegenüber gewählt, Stefan Amann, ein herzliches Willkommen hier im Studio macht ein in Dormien, hallo erst einmal. Hallo Jürgen. Stefan, du arbeitest seit wie vielen Jahren in meinem Heimschirm, dem Magic Fit ehemals Sportpark. habe jetzt auch schon seit mehreren Jahren natürlich Magic Fit, aber das Studio, das mich, sage ich mal, groß gemacht hat oder zumindest ja größer, bin ich immer geworden, aber stärker. Auf jeden Fall viel stärker da drüben und auch einfach das beste Studio. Vor allem dafür sagen wir mal. Ein bisschen Werbung darf sein hier auf PowerQuest.de, wir bleiben sonst werbefrei. Ja, ist jetzt einfach eine subjektive Aussage des Jürgen Reis. Zurück zu meiner Frage, seit wann bist du dort beschäftigt?
1: Also ich arbeite jetzt schon seit drei Jahren und noch ein weiteres auf jeden Fall. Ein weiteres hängt schon dran, denn du hast die Lehrausbildung. nennt sich
0: wie genau in äh, Österreich?
1: Fitnessbetreuer.
0: Fitnessbetreuer, du hast die Lehre absolviert
1: und bist jetzt angestellt. Jawohl, angestellt bin ich äh, seit September jetzt und ja. in dem Fall noch ein Jahr bis Ende September. Dann machst du dein eigenes Studio auf und dann gibt es ein noch besseres Studio wie das Magic Feet oder bleibt das noch geheim? Äh, in Zukunft werde ich wahrscheinlich Sport studieren gehen, Verstehe. ab September. Aber was dann du bist kommt? wie alt? 23. Eben, jetzt. ja. Für
0: alle, die jetzt zuhören und sich jetzt ein bisschen fragen, äh, wann beginnen die... Lehren- oder Azubi-Ausbildungen in Österreich, dem war glaube ich nicht so, dass du mit dem typischen also ich habe ja auch eine kaufmännische Lehre gemacht und bin nach neun Pflichtschuljahren also in einen Lehrbetrieb gekommen, du hast aber vorher schon eine schulische Ausbildung absolviert, die länger ging, also wie ist dein Werdegang, dass wir da kurz mal um einen Lebenslauf anreißen, zuerst mal
1: aus schulisch-beruflicher Sicht Also als erstes war ich ähm, im Sportgymnasium habe dort maturiert und bin dann äh, zum also zum Magic Fit gegangen und habe dort die Fitnesstrainer-Ausbildung gemacht. Nach der Matura? Kein üblicher Weg, weil viele gehen ja dort direkt ins Studium. Stimmt. Äh, du hab,
0: wolltest zuerst die Praxis oder warum?
1: Ähm, ich bin selber sehr sportbegeistert und das hat mich eigentlich recht interessiert und wollte, bevor ich studieren ging, einfach noch irgendwas machen, was in die Richtung geht. Du
0: trägst auch ein T-Shirt, wenn ich ganz kurz die Jacke, European Under-17 Team Championships 2005 in Brno in Tschechien, da war ich auch schon mal, 2005er Jahr und da ist auch ein Vorarlberg-Sport-Logo drauf, genauso wie auf meiner Nationalteamweste. Du bist mir auch sehr mal aufgefallen drüben, dass du eine Olympiakader-Jacke getragen hast, also so eine Vorarlberg-Jacke und ich fragte mich, wie kommt der Mann zu so einer Jacke? Weil ich wusste, die kriegen nur Karathleten hier. Also du hast Leistungssporterfahrung. Ja. In welchen Umfängen, welchen Intensitäten, will ich mal sagen? Und vor allem in welcher
1: Sportart? Also ich spiele schon seit ich vier Jahre bin äh, beim Bamden. Uh, wow. Und äh, leistungssportmäßig ab mit zwölf Jahren eigentlich. Ab zwölf habe ich angefangen mit dem Leistungssport. Okay. Also starten wir vielleicht gerade mal rein, Lehre. Was hast
0: du dir erwartet? Also man sagt ja in Österreich, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Und was kam dann tatsächlich auf dich zu? Denn wir haben gesagt, heute vor der Sendung, es ist schon Podcast, wir sind hier nicht die Wirtschaftskammer, wir müssen keinen Lehrberuf schöner reden, wie er ist. Aber dennoch glaube ich, ist es sehr wohl ein Lehrberuf, der Sportbegeisterten gewisse Vorzüge bietet. Wie hast du jetzt deine Lehrzeit einmal vom ersten bis zum dritten Jahr erlebt? Was waren so die Highlights? Ruhig in beide Richtungen. Also was hat dich vielleicht okay. am Anfang eher an das Sprichwort ja, sind also keine Herrenjahre erinnert? Und wo hast du dir dann wieder gesagt, hey
1: doch, pff, coole Geschichte? Ja, also als Erstes muss ich sagen, ich bin jetzt sehr zufrieden, dass ich es abgeschlossen habe. Ähm, war am Anfang etwas komisch, weil man doch auch einiges zum Beispiel putzen muss. Ja. Mein Vorteil war aber, dass ich recht schnell auf die Trainingsfläche gekommen bin und mit den Leuten arbeiten konnte. Und somit habe ich eigentlich vom ersten bis zum dritten Lehrjahr eigentlich nichts anders gemacht, als wie das, was ich wollte, Menschen trainieren.
0: Ich habe ja selbst auch diverse Ausbildungen gemacht, also an der BSA, aber auch an der österreichischen Akademie, also Lehrwart und Co. Ich glaube, da
1: hast du auch ein bisschen einen Hintergrund, oder, oder hast dich weitergebildet? Ja. Also ich habe mit 17 habe die Trainerausbildung für, also so staatlich geprüfte Badminton-Trainerausbildung, die B-Lizenz gemacht, ähm, habe davor schon äh, kleine Kinder in meinem Verein trainiert. War das der Grund, dass Karl
0: Schmelzenbach, der übrigens auch der erste Geschäft für das Magic Feet, war auch schon hier, weit, weit zurück in der PowerQuest-C-Geschichte, für alle, die sich diese hochinteressante Interview nochmal anhören wollen, Podcast Nummer 51, war das mit der Grund, dass Karl Schmelzenbach dich also auf die Trainingsfläche sandte, denn nicht alle, wie viele Beschäftigte seid ihr? Vor allem, wie viele Lehrlinge
1: wart ihr jetzt im Durchschnitt? Also wir waren im Durchschnitt ein bis zwei Lehrlinge. Bei uns war es eigentlich sehr gut, dass die Herren relativ schnell mal auf die Trainingsfläche kommen konnten. Bei den Damen ist es immer ein bisschen länger gegangen.
0: Darf man da jetzt, aber das lag jetzt nicht daran an Damen oder wie wurde da
1: die Entscheidung gefällt? Ist eigentlich ganz ganz normal, weil die Damen einfach viel, sie tun sich viel schwerer, dass sie äh, Leute überzeugen können, dass sie etwas können. Das okay. heißt, die müssen irgendwie oder sollten langsam anfangen. Und jetzt, <lacht> ab dem zweiten Lehrjahr geht das dann schon.
0: Ein freier Podcast. Also, wollen wir alle Zuhörerinnen jetzt Leserbriefe schreiben? Stefan Amann ist nicht erreichbar per E-Mail über das BauerQuest.de-C-Formular. -C Und ich habe diese Aussage jetzt einmal fürs Erste auch nichts hinzuzufügen, okay, tschüss schießt auf mich, keine Sorge, könnt es machen, ich halte aus. Aber zurück zu dir und dem Traum, also du bist mit dem Initialgedanken reingegangen, ich will Erwachsene trainieren, nicht nur Kinder, sondern ich will Erwachsene trainieren.
1: Jawohl, also das war eigentlich mein Ziel.
0: Jetzt ist es aber doch so, dass viele ins Fitnessstudio nicht, ich sage jetzt einfach mal, kommen mit der Intention, die ich zum Beispiel habe, dass ich einfach auf den Leistungssport hin trainiere, auf eine Staatsmeisterschaft oder auch auf den Weltcup mich vorbereite bei euch, wie es einfach viele Jahre jetzt der Fall war, sondern dass sie einfach ins Fitness kommen, um abzunehmen. Oder um sogar im schlimmsten Fall, also wir hatten vor zwei Monaten hier einen interessanten Studiogast, Dr. Dr. Andreas Müller, Autor und Natural Bodybuilder, der auch gesagt hat, also ja, würde einem Jungen nicht unbedingt empfehlen, in ein Studio zu gehen oder einem Studio beizutreten, wo die Leute hingehen, um sich die Zeit zu vertreiben, <lacht> weil das wird einfach seine Zeit opfern. Was ist dir beim Klientel so Aufgefallen. also wo liegt so der Durchschnitt? Ist es besser, als man sagt, oder schlechter, als man sagt? Also mit schlechter meine ich jetzt wirklich so Leute, die sich die Zeit vertreiben und besser
1: sage ich, hey doch, das sind Athleten, die wollen was. Oder ist es ein gemischtes Feld? Ist eigentlich recht gemischt. Das heißt, wir haben relativ viel Kunden, die durch irgendwelche Verletzungen, Bandscheiben etc. jetzt zu uns trainieren kommen. Also ich mehr in die Gesundheit arbeiten, dann haben wir Leute, wo aufbauen wollen, aber jetzt das nicht professionell, sondern einfach nur so als Hobby sehen und Leute sozusagen und Leute, die, wo es wirklich ein Zeitvertreib ist, zum Mal abschalten vom Beruf etc.
0: Es sind ja auch Vormittags Ich war vorher gerade kurz 30 Minuten eine GLA einheit klettern. Es fällt mir immer auf, es sind sehr viele Pensionisten dort, die aber sehr wohl trainieren, die aber auch sich Zeit nehmen, darf man gerne so sagen, die teilweise sicherlich auch von denen, die am Abend da schnell rein raus müssen, fast werden und die das Nützliche sehr wohl auch mit dem Geselligen verbinden. Also auch das ist, glaube ich, ein Fitnessstudio, oder? Man kann nicht sagen, also früher gab es ja auch zeitlang so das Image, das auch der Dr. Dr. Andreas Müller hier mal kurz zitiert hat, quasi sich herrichten und, und, ja, einfach sein und erscheinen. Aber ich glaube, jetzt bei den Älteren, die drüben trainieren, die sehr wohl trainieren, habe ich das Gefühl, es ist sehr wohl ein bisschen eine Symbiose aus Sportclub vom früher. Also man trifft einander und aber dennoch die Freiheiten des Fitnessstudios.
1: Oder wie hast du so die Szene beobachtet? Ja, wir haben speziell vormittag immer viele Pensionisten, mhm. wo bei so einem Kneipverein dabei sind. Das heißt, im Sommer sind sie im Schwimmbad, im Freien. Im Winter sind sie bei uns im Studio, haben dort ihre Programme, wo sie ähm, durchmachen. Ja. Wie gehst du jetzt aber
0: vor? Also ich werde oft nach, also bei Coachings werde ich einfach oft schneller mal bereits beim ersten Telefonat nach High-End-Strategien gefragt. Das war ganz witzig. Gestern hat mir auch ein Kletterer angesprochen auf einen Trainingsplan. Einer Weltmeisterin, er ist hier im Schrank, er ist im zwei 2-Manuskript drin. Und ich habe ihm einfach auch, und am Ende hat er es eingesehen, erklärt, dass der Plan für ihn sinnlos ist. Erstens hat er die zweite, <lacht> zweitens fällt das Niveau. Also es ist, äh, ja, es ist einfach abstrakt, genauso wie die Kämpfe, die E3, nach der ich immer wieder gefragt werde. Also ich hatte jetzt gestern auch einen... Ladetage mit fast 6000 Kalorien. Ich glaube, ich schaue recht okay aus. Also ich ja. bin das Ganze einfach gewöhnt. Ich bin darauf eingestellt. Ich bin auch energetisch an einem Tag wie heute. Aber ein anderer, logisch, der ist vom Zug überfahren und sagt, Jürgen, was ist das? Und drum darum mache ich so Dinge auch nicht mehr, dass ich jetzt zum Beispiel Speaktime 2 veröffentliche. Wie schaut es bei dir aus? Unterhältst du dich mit den Leuten im Detail über das, wo bin ich? Wohin will ich? Und wie ist der Weg? Oder gibt es da... Pauschalprogramm wäre. Wie gesagt, mit, mit dann die Leute zum Teil dort, die einfach das schlucken müssen, was man ihnen hinwirft, weil das Niveau ist ja sehr entscheidend, ist ja ein Unterschied, ob es mit einem
1: Leistungssportler, mit einem Pensionist oder gar mit einem Reha-Patienten zu tun hat. Oder? Stimmt, also ich denke, wir haben ein sehr gutes Niveau. Das heißt, wir sprechen natürlich mit jedem Kunden, der eine Betreuung in Anspruch nimmt, über Ziele, über Verletzungen, über das, was er erreichen will. Und dann wird speziell für seinen Körper, beziehungsweise für das, was er sich vorstellt, ein Trainingsplan erstellt. Wie läuft das eigentlich? Kann da jemand einen Einzeleintritt lösen und eine dreistündige Betreuung
0: vom Stefan Amann dazunehmen und einfach, oder wie funktioniert das bei euch? Ist
1: das gratis? Na, also kann er auf jeden Fall machen. Ja. Kostet halt. Ja, alles klar, klare Worte. Weil, es klingt jetzt auch wieder so, ja,
0: da gehen wir mal hin und dann, denke, ja, machen wir ein Probetraining und dann hängen wir
1: da ein Coaching dran, Stefan Ammann. Ich glaube, der weiß ein bisschen was. Na, also, man muss auf jeden Fall etwas bezahlen, sonst, ist klar, habe ich dann irgendwann mal keinen Job mehr. Das heißt, also das du Coach, musst dich trotz Anstellung, quasi bei euch gibt es eine Kostenrechnung. Jeder muss sich rechnen, zumindest unterm Strich. Natürlich, also müssen gewisse Anzahl an Verträge da sein, sonst haben wir einen Trainer zu viel und dann muss einer gehen. Sorry, wenn ich jetzt nochmal
0: ein böser Podcast-Moderator bin, aber in einem amerikanischen Podcast habe ich gestern das Argument gehört, dass teilweise in Studios, also speziell in Amerika, der Trend dahin geht, dass man Verträge abschließt und dann eigentlich schaut, dass die Leute nicht mehr wiederkommen. Quasi... Man schaut eigentlich, dass sie sich dort nicht so wirklich wohlfühlen, weil das ist ein Studio zu voll. Also es war ja ein Poker, der in einem Ballungszentrum aufgenommen wurde und das ist im Magic Fit nicht der Fall. Das darf ich jetzt glaube ich jetzt gleich mal sagen. Aber gibt es solche Situationen, dass du einfach das Gefühl hast, ja, besser wäre es eigentlich mehr Verträge zu verkaufen und die Leute, ob sie dann kommen oder nicht, oder ist das für dich sehr wohl relevant?
1: Also speziell die Kunden, die ich betreue, ähm, die schaue ich schon, dass die immer wiederkommen. Das heißt, ich mache auch Telefonate, rufe an, wenn ich jetzt weiß, sie sind schon Echt? länger noch mal gekommen. Du gehst zum Telefon. Hey, das ist cool, das wollte ich hören. Und motiviere sie halt in Weil dem Sinne. Diese sind über gestern habe ich nämlich ans Gegenteil
0: erinnert, davon, was Jack LeLane, der draußen an der Wand hängt, Gott habe ihn selig, aber er war der Fitnessguru, er war einer der Ersten oder der Erste, der ein fitness -Gym aufgemacht hat und er hat die Leute auch angerufen. Er hat gesagt, wenn er zwei Trainings versäumt hat, hat er zum Telefon gerufen und hat gesagt, wo bist du? Du brauchst mir nichts bezahlen, wenn du keine Kohle hast, das zahlst du irgendwann, aber ich will, dass du ins Training kommst. Und das ist eigentlich genau das Umgekehrte, das Gegenteil von dem, was einfach da gestern zu hören war in dem Podcast, weil das hat mir eigentlich schon zu denken gegeben, weil rein geschäftsmäßig ist es klar, ein da Studio, wo einfach nur 20 Leute drin sind, und jeden Tag hoffen Verträge verkauft werden. Läuft finanziell sicher gut. Die Bank hat erfreut,
1: fragisch, Frage was haben die Leute davon? Das stimmt. Also die besten Kunden sind die, wo für den Chef jetzt gesehen, die wo einen Vertrag abschließen und nicht kommen. Das Mit Abstand für den Chef natürlich. Geht nichts kaputt.
0: Aber ich denke auch Karl Schmelzenbach, jetzt im Fall Magic Fit, teilt diese Philosophie nicht, und er zumal er selber aus dem Leistungssport kommt. Absolut nicht. Also ist das bei euch gang und gäbe, dass Leute, das taugt mir jetzt wirklich, dass Leute angerufen werden, hey, wo bist
1: du, ich will, dass du trainieren kommst, das finde ich lässig. Ich habe auch schon einige Telefonate getätigt. Weil da werden sich jetzt speziell, da werden jetzt
0: einige speziell in deutschen landen, die einfach so in, ich will jetzt keinen Namen nennen, also es gibt ja so eine Studiakette, die so ähnlich heißt wie eine Hamburger Kette, aber ich glaube, dass da also in gerade so Very Nice Price Jumps irgendwelche Telefonate stattfinden. Das ist nicht finanzierbar, zumal ich dort also auch, ich habe einen Coach hier, der in so einem Gym gearbeitet hat, inzwischen gekündigt hat, weil er einfach gesehen hat, er kann dort seine Werte, er wollte ähnliche Ziele erreichen wie du, überhaupt nicht umsetzen. Also er musste quasi Verträge verkaufen, es ging eigentlich am Ende Monat nur um, also sein Gehalt dividiert durch verkaufte Verträge quasi, das war die einfache Kennzahl. Und ja, wo die Leute blieben, ob sie abgenommen haben, ob sie Muskelmasse dazugenommen haben, ob sie ihre Ziele erreicht haben, das war eigentlich ziemlich egal. Aber ich glaube auch, das ist eine Einstellung, hier überlegen wir uns gerade dormien mit 50.000 Einwohnern, das kann man vielleicht in einer Millionenstadt machen, aber ich glaube, es wäre in einem kleinen Gym, ich würde sagen... Ich will jetzt nicht sagen, Magic Feed ist ein kleines Gym. Wie viele Quadratmeter habt ihr überhaupt? Circa, äh, circa 4.000. Mit 4.000 Quadratmeter das größte Gym Vorarlbergs, aber dennoch, bei uns im Vorarlberg kann man sich glaub, das nicht leisten.
1: Nein, normalerweise nicht.
0: Aber wie gehst du jetzt vor, wenn du dich zum Beispiel überfordert fühlst? Also bei mir gab es auch schon Fälle, wo ich nach dem zweiten Telefonat festgestellt habe, der Mann braucht keinen Coach, der braucht einen Psychiater. Blöd gesagt, Oder... Zumindest eine sportpsychologische Betreuung, weil da ist was dahinter, was ich nicht deuten kann, wo ich mich nicht hintraue, das ist mir einfach zu heißes Pflaster. Gab es das bei dir auch schon, Das Verletzte kamen oder, ja, wie jetzt in meinem Beispiel, psychisch, oder darfst du da dann gar nicht sagen, ist nicht mein Fall oder wie gehst du da vor? Es gibt
1: natürlich auch diese Situationen, ich habe äh, Kunden gehabt, wo das Burnout-Syndrom gehabt haben, die dann hergekommen sind und zu mir gesagt haben, das Training selber interessiert sie überhaupt nicht. Sie wollen einfach nur ins Studio gehen, zum Abschalten, zum ein bisschen Unterhalten, mit der Leute reden, die Atmosphäre genießen. Natürlich darf ich aber bei dem auch einen Trainingsplan schreiben. Hat's geholfen? ist aus also dem Burnout rauskommen einfach nur durch Anwesen War etwas
0: schwierig. Treibe ist natürlich, vermutlich hat er trainiert, aber. Was Nein, waren ja. deine Erfahrungen jetzt mit Burnouts? Weil sie an sich ja eine nette Form der Eigentherapie. Andere Leute lassen sich das eine Menge kosten, aus so einem Burnout wieder rauszukommen, weil sie so aus prominenten Interviews mitkriegen.
1: Also natürlich, äh, der hat schon eine gewisse Zeit an Therapie hinter sich gehabt. Aha. Und hat dann einfach noch etwas gesucht, wo er in dem Fall auch noch ein bisschen gut abschalten kann. Autodidaktik-Therapie hinterher. Stimmt, war aber ein
0: schwerer Patient. Aber sonst bist du auch in die andere Richtung einmal überfordert worden, dass jetzt zum Beispiel ein eishockey zu dir kommt oder ein Sportart, die dir überhaupt nichts sagt und auf einem hohen Niveau gecoacht werden will oder, sag ich jetzt mal, ein Bodybuilder in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung, weiß ich nicht, inwiefern du ihm jetzt irgendwelche Diät-Tipps geben könntest, weiß ich nicht, will da nicht deine
1: Autorität oder dein Wissen untergraben, nur, also... Na also jetzt in die Richtung Bodybuilding ist noch überhaupt nichts gekommen, weil sich bei uns das Studio mehr in den Gesundheitssport richtet. Ja. Ähm, natürlich mit gewissen Sportarten bin ich auch schon in Verbindung gekommen. Radball zum Beispiel habe ich mir davor überhaupt nicht ausgekannt, was und wie die trainieren. Sind aber auch schon viel zum Beispiel eishockey spieler gekommen, denen ich relativ viel weiter, also die ich relativ viel weiterbringen konnte. Mhm. Also man lernt mit den Jahren natürlich. Mit den Jahren und mit Kollegen, die wohl in gewissen Sportarten unterwegs sind. Also du hast dich mit Freunden ausgetauscht und einfach, wenn jetzt ein
0: Eishockeyspieler im Studio war, ihm zugeschaut oder dich dann erkundigt oder wie gehst du davor, wie erweiterst du dein Wissen, wie lernst du? Ich habe dich auch viel mit Büchern gesehen
1: hinten im Büro. Du bist jemand, der viel liest und viel lernt. Das ist mir aufgefallen. Natürlich, also... Wenn ich jetzt gerade mal eine Lücke habe bei der Arbeit, dann schaue ich, dass ich sie irgendwie sinnvoll nütze. Mhm. Anhand von Büchern. Jetzt speziell die Sportdaten, durch das, dass ich früher viel Leistungssport gemacht habe, habe ich selber anschauen können, wie er in einer der besten Bobfahrer Österreichs trainiert. Ich habe gesehen, wie die Skifahrer trainieren. Ich habe gesehen, wie die Eishockey-Spieler trainieren. Und dann nimmst du halt einiges mit. Und meistens hat man dann selber mitgemacht und Learning by Doing ist das Beste. Nun sind ja
0: an sich, du hast vorher gesagt, Magic Fit ist primär ein Fitnessstudio, wo einfach auch der Breitensport natürlich das Klientel hat oder der Breitensport einfach zu Hause ist. Wie siehst du das? Also an sich sind ja schon Handeln primär erfunden worden oder einfach gemacht worden, um Leistungssportlern Einfach einen Leistungszuwachs zu ermöglichen oder auch natürlich im kraft kampf und in olympischen Kraftdisziplinen bis hin zum Bodybuilding natürlich. Das sind einfach Leute, die jetzt im Magic Fit, wenn ich so auf die Trainingsfläche schaue, jetzt seltener zu trainieren. Also da gibt es ein paar hardcore Gyms im Vorarlberg und da gehört Magic Fit ganz klar nicht dazu. Wilder Karl auch nicht, hat er auch hier im Interview gesagt, nicht ist ein Klientel. Aber wie stehst du dazu? Weil es ist ja doch ein bisschen ein, ja, naja, ihr habt ja sehr viele Maschinen, es ist nicht Hardcore, also kannst du damit leben, kannst du gut damit leben? Oder hättest du lieber Hardcore,
1: so also richtig Heavy, Heavy Metal Bude? Na also mir passt es persönlich recht gut, äh, wenn wir nicht in die Richtung Bodybuilding gehen zum Beispiel. Ähm, wollen wir in dem Sinne auch nicht im Studio haben. Ähm, Selber bin ja, wie gesagt, im Leistungssport tätig gewesen und spiele jetzt mittlerweile nur, nur auf der normalen Basis beim aber ich brauche es persönlich auch selber nicht. Dennoch traf ich letzte Woche übrigens einen
0: Ex-Europameister, der aber das Bodybuilding auch aus dem Grund aufgegeben hat, dass das Professionelle, weil ihm die Doperei, ganz offen gesagt hier am Podcast, so blöd wurde und er einfach einen gesunden Weg gefunden hat und bei euch trainierten, gesagt, das gefällt ihm gut, also ihr weißt solchen Leuten nicht die Tür, oder? weil er
1: schaut also auch. Auf den ersten Blick sieht man, aha, ein Bodybuilder. Stimmt. Äh, na natürlich äh, verweisen tun wir sie nicht im Studio, sie dürfen natürlich trainieren. Ähm, ist jetzt aber noch nicht oft vorgekommen, dass immer viele Bodybuilder, sage ich jetzt mal, im Studio haben. Aber es war früher, also als ich im
0: Sportpark das war das, es war völlig andere Firma. Es war einfach auf dem selben Fleck, im selben Studio, es sind auch teilweise jetzt noch die Geräte vom Sportpark. Ich habe es aber im Karl Schmelzenbach im Interview erwähnt, dass ich dort definitiv, also unter der Unternehmensleitung beispielsweise von der Clique, die dort trainiert hat, das waren einfach sieben, acht Leute, mal offen auf, ja, wir du mal ein bisschen was probieren über den Winter, Jürgen? Fünf Kilogramm Muskeln mehr und drei Kilo weniger Fett, wie wäre es? Und ja, hat sie gut angehört. Naja, mein Trainer hat natürlich von weitem abgewunken. Also ich habe die Geschichte schon ein, zweimal gebracht hier im Podcast, quasi junger, blöder Jürgen -Bub. Nein, also ich hatte das Glück, da unter richtiger Betreuung zu sein, weil sonst kann man wirklich mit meinem ein oder anderen Argument, wie es auch der Dr. Dr. Andreas Müller da in dem, hört es euch den nochmal an, der ist ein super Podcast, in dem Podcast im Juni auf den Punkt gebracht hat. Ich denke wirklich, wenn man ein Junger naiv ist und Leute einfach quasi zuerst mit einem trainieren und dann einmal sagen: Ja, komm. Schau ist nicht so wild, die sagt dir was, was es wirklich bringt, oder das nehmen eh alle für uns und komm. Also gibt es sowas, gab es sowas bei euch oder wie seid ihr die jetzt grob gesagt fast schon los geworden, weil nach der Übernahme, es ja, hat sie mehr oder weniger
1: ausgeschlichen. Gell? Ja, also es sind ja recht ähm, viele, was früher mit dem Material gearbeitet haben, ähm, nur mal bei uns im Studio. Gegangen oder gegangen worden? Das weiß ich nicht, das war noch vor meiner Zeit, also. Okay. Keine Ahnung. Ähm, mittlerweile sind aber ähm, mehr oder weniger die gesunden Sportler unterwegs, aber auch zum Teil äh, welche, wo auch schon mit dem Material zum tun gehabt haben. Und wie gehst du da vor? Also hast du jemals jemanden ertappt oder
0: Thema Anti-Doping? Wie gehst du vor? Oder ist das die Eigenverantwortung des Mitglieds, wenn du da in der? Tasche, weil du kursierst ja auch regelmäßig kontrollhalber durch Saunen Umkleide durch und mal was rauskullert oder so, was würdest du machen?
1: Äh, würde ich ihn vom Studio verweisen. Ah schon. Also nicht Augen zu. Nein, wir würden rausschmeißen. Was würdest du
0: einem Jungen, der jetzt mit dem Training anfangen würde, für Tipps geben? Wie wählt der das Studio aus, wo er einfach, sagen wir jetzt einfach mal, wie du es gesagt hast, die meisten werden nicht den Weltmeister vor Augen haben, sondern sie werden einfach das Gefühl haben, ähnlich wie ich mit 14, ich möchte in Umwelt, Umfeld, wo ich gut trainieren kann, wo ich mich wohlfühle, wo ich sicher bin, wo ich aber auch also sportliche Ziele verfolgen kann. Wie würdest du persönlich ein Studio wählen?
1: Also als erstes würde ich mal auf den ersten Eindruck gehen, wenn ich jetzt in irgendein Studio gehe. Ähm, natürlich wie ist das Personal? Ist es freundlich? Ähm, Fühle ich mich im Studio wohl? Ich war Probetraining, das ist, glaube ich, normalerweise möglich, oder? Sollte möglich sein. Natürlich, aber im Vorarlberg auch nicht überall gratis, ähm, beziehungsweise zum Teil gar nicht möglich. Ähm, wir haben eins und finde eigentlich recht wichtig. Somit sehen die Leute mal, okay, wie ist es auf der Trainingsfläche? Was lauf, laufen wir Personen herum? Fühle ich mich bei den Personen wohl? ist auch ein großer Faktor, ob ich in ein Studio gehe. Thema Trainingspartner, würdest du raten, jemanden mitzubringen?
0: Also ich habe eigentlich meistens mich um eigene Trainingspartner gekümmert oder gibt es da eine Chance in einem Studio? Was zu finden, es gibt sogar, also in Kletterhallen, in Studios habe ich es noch nie gesehen. In Kletterhallen gibt es ab und zu so Blackboards, wo so Zedeln hängen, so ich weiblich 22, gut aussehen, suche. Nein, <lacht> so Kontaktbörsen, Kletter, also Sport, Sport Connection Natur natürlich. Ähm,
1: gibt es bei uns jetzt nicht in die Richtung. Kann man nicht, kann man nicht deponieren bei dir. Leider nicht, man kann es mal versuchen, ich weiß es nicht. Ähm habe aber schon mitbekommen, dass relativ viele Leute untereinander, wo sich davor noch nicht gekannt haben, jetzt Trainingspartner sind.
0: Also Trainingspartner im Studio, also es gibt ja auch die Fälle, Lukas Feißler, auch bei euch trainiert, mein Trainingspartner ist, hat mir letztens von einem Fall erzählt, der einfach auch im Studio trainiert hat, also im Magic Fit trainiert hat und die ohrstöpfel drin hatte und auch, also er hat gemeint, so könnte er nicht trainieren, er war völlig auch unkonzentriert hatte zwei Handys um sich rumliegen, von denen abwechselnd eines geläutet hatten. Es war, naja, er hat sich irgendwie ein bisschen distanziert,
1: aber er war weder am Trainieren noch am Arbeiten noch Musik hören. Gibt es natürlich, also solche Personen, wo lieber für sich alleine sind, wäre auch nicht mein Fall. Prinzipiell sage ich zu den Neukunden, idealerweise wäre wenn noch eine zweite ja. oder dritte Person dabei wäre, dann zieht man sich ein bisschen mehr. Also speziell bei Jungen,
0: die drüben trainieren, habe ich das Gefühl gehabt, ihr schaut drauf, dass die miteinander trainieren, dass sie niemanden alleine und auch selten eigentlich immer mit Kabeln oder Handy rumlaufen.
1: Stimmt, ja, also das haben wir jetzt schon recht gut in den Griff bekommen. Wir haben Studio umgebaut letztes Jahr im August und haben einfach die die Gerätschaften ein bisschen ähm, untereinander gestellt, sprich Ausdauerbereich und Kraftbereich zusammen, dass die Leute eben mehr miteinander zu tun bekommen. Und übrigens anschließend eine
0: Auszeichnung kassiert von einem renommierten Nachrichtenmagazin in Österreich, war das beste Studio Österreichs, wenn es ums Training ging. Nicht um die Stimmt. Wellness, da habe ich auch gelacht. Da habe ich gedacht, nein, Badehäuser gibt es bessere. Oder was immer, Saunazentren, Seitzaukorn. So, Ihr habt zwar kleine Sauna, aber ich glaube, das steht nicht im Mittelpunkt. Oder? Also, das war jetzt vielleicht ein Tipp, können wir das noch anschließen, dass vielleicht in ein Studio gegangen wird, da vielleicht aber der Dr. Dr. Andreas Möller ein letztes mal anzusprechen. Das ist nicht unbedingt ein Ort, ist, wo die Leute sich eigentlich, wo muss gar nicht wissen, sollen sie es trainieren oder sollen sie doch lieber gleich in Whirlpool daneben springen?
1: Wenn ich jetzt ähm, in den Studio gehe als Kunde, ähm, ist für mich wichtig, wie schaut die Trainingsfläche aus, was habe ich für Trainingsmöglichkeiten. Ob ich da jetzt einen Whirlpool habe oder eine finnische Sauna, interessiert mich eigentlich nicht. Darum ist es eigentlich meiner Meinung nach auch nicht wichtig, der, wo schwimmen oder saunen gehen will, soll in ein Schwimmbad gehen. Und die, wo wirklich trainieren wollen, in der Studio.
0: Das Schlimmste, was da hingeht, der Jürgen nochmal erlebt hat, war auf Lanzarote, kann man erinnern. Das war ein kleiner Kraftraum in einem Schwimmsaal eines großen Hotels. Also es war Sonntag und ich wollte unbedingt trainieren. Und netterweise hat mein Concierge, also der Concierge meines Hotels, seinen Kollegen angerufen, im zwei Kilometer entfernten Hilton oder was auch immer das war. Und ich hatte dort die Erlaubnis, gratis trainieren zu dürfen. Und war natürlich super, dass ich dort rein durfte. Also, als ich dort ankam, dachte ich mir, wenn ich so das Ganze trainieren würde, ich würde durchdrehen. Es hat 40 Grad gehabt, kannst du dir vorstellen, gefühlt die 40 ja. Grad. Und es war einfach, ja da waren ein paar Handel in der Ecke, in einen abgezäunten Raum rein gemacht und im Endeffekt waren 99,9% der anderen, also einer war noch mit mir, dann eine Viertelstunde kurz drin, waren da zum Baden und ich glaube, da würde ich also, wie gesagt, niemals, nicht einmal, wenn es Hilton 10-Stern ist, hin oder auch
1: ja, nicht einmal in Urlaub verbringen wollen, das ist crazy, geschweige dann langfristig trainieren. Stimmt, also wie gesagt, meine Meinung ist, für Leute, die wohl ins Studio kommen, schaut euch den Kraftbereich an, funktioniert der, ist der was für euch, Saunabereich, natürlich ist es mal für einen Gang in die Sauna, aber sollte eigentlich nicht Hauptpriorität sein beim bei der Studiowahl. Sie gerade mich da mental war mit einer 16 Kilo
0: Gewichtsweste, wie ich im Landessportzentrum Vorarlberg unten eine attackiere. Ich bin über euch drüben vor allem aufgrund des besten Kletterraums Österreichs, die klimagekühlte Fläche mit fast 1500 Griffen, war alle Woche ein Gast aus Wien anwesend und wird immer wieder besucht auch von Nationalkader Athleten. Scheinbar ein sehr sehr toller Kletterraum, aber sonst wie steht ihr jetzt zu Hardcore Training, also wenn jetzt jemand da sein eigenes Zeugs mitbringt oder sogar draußen, wie es bei den Strongmen so üblich ist, zum Beispiel mit
1: Magnesium oder so rumfuhrwerkt, wie könnt ihr damit? Also prinzipiell ist bei uns äh, das Magnesium verboten, sage ich jetzt mal, gibt einen Haufen Dreck. Ähm, wir bekommen jetzt bald so einen Crossfit-Zirkel, dort wird relativ viel. Denke ich mit Magnesium. Richtig,
0: da lassen wir uns auf uns zukommen, aber Marc Dorninger, der Vertriebsleiter Spodo.at, hat mich mal kurz informiert, ihr wollt da was machen. es war eine Anfrage bei ihm mit Kettlebells und Kogel. Genau,
1: ja. Also wird cool. jetzt demnächst. Und,
0: ist das ein Trend? Also es ist sehr wohl Also vermutlich ein Trend, der jetzt eingeschlagen hat, eventuell jetzt okay. schon öffnet, wo das ja, online also geht.
1: In Deutschland auf jeden Fall schon das CrossFit äh, schon richtig. Also back bekam. to the basics. Ist sehr wohl ein Trend. Eigentlich, naja. No, Vermutlich auch
0: investitionsmeister denken oft für so einen Cardioesel. Sorry, die Cardioesel haben eine Menge Geld gekostet, aber für so ein Cardioesel kriege ich ein paar Kettlebells
1: Stimmt auf jeden Fall. Jetzt werden wir schauen, wie sich das entwickelt und wann wir losstarten können.
0: Wie schaut dein Traumschirm aus, wenn du es selber eröffnen würdest? Was wäre da primär drin?
1: Also ich würde mehr die freien Übungen bevorzugen. Das heißt, relativ viel Maschinen würde ich eigentlich, würde ich eigentlich gar nicht im Studio haben. Kardiogeräte? Ähm, natürlich, aber jetzt nicht speziell die ganzen Crosstrainer etc., sondern mehr in die Richtung Rad. Laufbahn. Zum
0: Aufwärmen und zum Abwärmen Um für Reha-Patienten. wo sie eigentlich erfunden ja. wurde. Sorry, wenn ich jetzt nochmal böse bin, aber es ist einfach so, dass Kardio normalerweise, aber auch bei euch von sehr vielen Athleten Outdoor betrieben wird. Das fällt mir auf. Die Joggen Stimmt. ins Studio... Und nach dem Training jocken sie wieder weg. wenn es zwei Athleten sind, äh, den Christoph Herath haben sie oft sogar das Rennrad im Kofferraum.
1: Stimmt, äh, Kann man viele zu Fuß oder mit dem Fahrrad schon zum Studium.
0: Lehrberuf, Traumberuf, Karriereberuf, Fitnessbetreuer. Ja, nein oder ja, aber?
1: Ich würde es als Sprungbrett bezeichnen. Das heißt, jetzt weiter in die 20 Richtung. Jahre
0: zu arbeiten bis zur Pension im Magic Fit ist nicht dein Lebenstraum. Nein, ich denke, da ich habe jetzt, schon, nicht
1: habe jetzt schon eine recht gute Ausbildung mit der Trainerausbildung, der fitness -Train Ausbildung und dem Sportgymnasium, wo auch relativ viel sportlich dabei war. Jetzt muss ich halt irgendwas machen, wo ich das alles anwenden kann. Du darfst was machen. Ja komm, jetzt was schwebt davor. Was ist dein Traum? Eigenes Stimme aufmachen vielleicht wirklich oder nicht wirklich, also ich würde am liebsten schätze mal im Moment mit Leuten arbeiten, die mich brauchen, speziell im Gesundheit. Gesundheitsbereich.
0: Ebenso ja. eine Physioausbildung dranhängen. So was in die Richtung. Denn mein nächster Weg führt gerade zu. Hanno Halbeisen, kennst du auch meinen Sportphysiotherapeuten. Stimmt, das meine Mutter heute halt. Alles klar, <lacht> gut. Treffe ich vielleicht noch, einem Familientreffen heute. Nein, mhm. Wir haben am Ende dieses Podcasts, also, ich habe der Sache also nichts hinzuzufügen. Ja, eine Frage hätte ich noch, in Bezug auf Supplemente. Wie wird da verkauft oder nicht verkauft? Gibt es da Hard Selling oder Soft Selling oder lässt sich die Kunden wählen? Oder sagt sie so von vornherein, ja, drei Monatskarte, ich gleich ein 5 Kilo
1: Kübel ist dazu oder wie geht das ab? Ähm, prinzipiell lassen wir sie natürlich selber entscheiden, ob Sie was nehmen sollen oder nicht, wir können es nur empfehlen, das heißt Eiweiße sind immer ganz gut, Kohlenhydrate sollte man auch nicht zu wenig nehmen, wir erklären die Produkte und sie entscheiden, ob sie kaufen oder nicht.
0: Aber die Entscheidung obliegt dem Kunden und Hard Selling, wie gesagt, das ist vielleicht auch noch eine Warnung für Junge, die jetzt einfach ein Studio suchen, um zu trainieren, nicht um zu arbeiten
1: sollte nie betrieben werden in einem Studio? Nein, no, also meiner Meinung, nach, meiner Meinung nach überhaupt nicht. Wir haben ein 4.000 Quadratmeter Studio, da könnte man extrem viele Supplemente aufstellen und verkaufen. Ist auch nicht der Sinn und Zweck, was wir wollen. Wir haben die Produkte, von denen wir selber überzeugt sind und die bringen wir halt zu den Leuten.
0: Zum so, Abschluss noch kurz vor Gewinnspiel. Wir haben ein Gewinnspiel, jawohl, Patrick Kobi. Goldschirm-sportswear.de hat mir vorher eine E-Mail geschrieben, eine coole Sportswear. Goldschirm Cap dürfen wir verlosen. Ich habe gesagt, dafür ernehme ich das Magic Fit zum Goldschirm Peak Countries. Wie klingt das? Volllässig, ne? Bei Goldschirm gibt es ohnehin hier, hunderte Kilometer weit entfernt, glaube ich, das nächste. Da sind wir nicht ich in. in Na, also ein Goldschirm Cap, glaube ich, darf bei euch. Da wirst du nicht als Konkurrent angesehener. Darf sogar bei euch getragen werden. Darf getragen werden, ja. Abschlussfrage, wie findet man ideale Lehrstelle? Also meine ideale Lehrstelle fand ich damals über eine sogenannte Schnupperlehre. Wie bist du rangekommen an diesen Lehrberuf? Weil ich glaube, die drei Jahre, das wäre also so frei, schätze ich dich ein. Gerade als Lehrling kann man da sehr schnell wechseln. Also wenn es dir nicht gefallen hätte, schätze ich vor Tag auf einen anderen. ja Oder halt mit Einhaltung der Kündigungsfrist auf jeden Fall gesagt, grüß
1: Freunde. Natürlich, also ich war auch schnuppern ähm, beim Magic Fit. Drei Tage, zwei Tage? Drei Tage lang und dann kommt es halt immer drauf an, was der Chef mit dir vorhat. Mir hat er gleich versprochen, äh, dass ich so schnell wie möglich auf die Trainingsfläche komme und äh, sie hat mir natürlich zugesprochen. Und er hat das Versprechen gehalten, wie wir gehört haben. Natürlich. Gut, dann hält der Jürgen jetzt noch ein Versprechen
0: mit dem Gewinnspiel. Wie gesagt, eine Cap gibt es zu gewinnen und ich dachte mir, haben wir gerade vorher überlegt, welches ist das Buch, wo die meisten Fotos vom Magic Feet drin sind? Ich schätze sogar, es ist das PowerQuest Quest 2, ganz einfach, weil dort die meisten Fotos drin sind. Es sind auch schon ein Foto vom Emre drin, also von Stimmt. einem Betreuer, der mir, ja, mich aufs Training vorbereitet. Und dieses Buch gibt es zu gewinnen. Und jetzt hätte ich eine Frage. Wir haben es heute von den Pensionisten gehabt, die im Magic Feed trainieren. Und da gibt's einen ganz besonderen, der ganz sicherlich nicht dort ist, um primär mit anderen zu kommunizieren, denn wie er es auch hier bereits in einem Interview bekundet hat, trainiert er am liebsten alleine, nimmt sich aber sehr viel Zeit, ist ein Vornamensvetter des Geschäftsführers, also viel leichter kann ich es nicht mehr machen. Wer ist dieser Arnold Schwarzenegger verdorben werden, wie ich ihn habe genannt habe, obwohl er sich damit nicht geehrt fühlte, weil er will mit Bodybuilding eigentlich auch nichts zu tun haben, obwohl er ausschaut einfach wie ein Kleiderschrank, das ist quasi mein Nachbar, wohnt da drüben in dem Warmblock übrigens. Und wie heißt dieser große, starke Mann, dessen Leben auch der Sport geworden ist, dem es ja zeitlang auch eher bergauf, bergab ging, also der sein absolutes nicht sein Lebensinhalt, aber einen Grund, wieso er täglich aufsteht, im Training gefunden hat. Also mit einem Grund, wieso es ihm jetzt richtig gut geht. Wer ist er? Und ja, die Pokas nummer dazu. Denn auch er trainiert natürlich in der Magic Fit Zentrale, seit ich denken kann. Ich habe sie Podcast Pokas mit ihm. Gerne diesen, wenn ihr ihn gefunden habt, zuerst das Gewinnspielformular ausfüllen, dann noch einmal anhören. Könnt ihr sehen, nachhören. Den sehe ich da drüben, seit ich drüben trainiere einfach. Du wüsstest es sofort. Ich wüsste welcher, Du bist ja. aber von der Teilnahme ausgeschlossen, sorry. Denke ich mir. Ja, kriegst nicht nur einen kleinen Space cappuccino sondern ich mache dann auch noch hier den Schrank auf und schau, ob wir zum Beispiel noch ein Power-Quest-C-Shirt für dich finden. Wäre eine coole Geschichte, oder? Würde mich freuen, ja. Schauen wir, wenn wir Glück haben. so springt der Markt Dorninger. Schnellsten seien sie her, wenn es in deiner Größe nichts im Schrank gibt. Aber dieser Podcast, danke Stefan Ammann für deine Zeit, nähert sich den letzten Sekunden. Danke Jürgen, das hat mich sehr gefreut. Und wir zwei checken aus. Du gehst heute nach arbeiten, jetzt jetzt mal. Um 16
1: Uhr starten. Um 16 Uhr, bis dahin, ein bisschen Zeit bleibt noch. Ne? Training? Jetzt noch eine Runde laufen und dann kochen. Cool, naja.
0: Zeit will genützt werden. Stimmt. Okay, danke und viel bleiben da draußen. Jawohl.